1: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。我们常说啊，小孩跟父母相像，这当然是天经地义的事儿，就是遗传嘛。但是如果习性相像，我倒觉得是小孩学习模仿大人的言行举止所造成的。像前阵子暑假，有很多小孩的生活习惯都给打乱了，睡到日上三竿，三餐也不定时吃饭，又晚睡。这些呢，都是家长一味的给小孩无拘无束的假期，让自己唠个轻松，结果造成小孩的作息跟平常完全不一样了。但是家长们有没有想过，该是吃饭的时间不按正常时间吃饭，小孩的发育怎么会正常，身体又怎么会健康呢？更不用谈有没有合适的时间给小孩运动这件事了。因此，大人为了便于行事，导致小孩养成了不良习惯，这责任当然是家长要负全责咯。所以，大人在管教孩子的时候，要特别注意一下，你看不惯孩子的一些习性，是不是从你们身上学来的？如果是的话，该改正的就是大人了。提供给各位朋友参考。接下来我们来关心的是这个星期的重大新闻。一周新闻回放。两岸这一刻，好来关心这个星期的重大新闻。陆委会十二号晚间做了一个回应，也就是针对中国国台办不断的以便利性来说明居住证这件事儿。国台办一再片面宣传申领居住证的人数以及可享受的便利与好处，但是对于各界质疑申领居住证后的各种风险和困难，从来没有清楚的说明，让民众充分了解。这样的一个不负责态度，只会加深外界的疑。此外呢，中国国台办主任刘捷一提出，不应对居住证的事说三道四。人心怎能阻挡得住？这样的一个说法，陆委会则是认为，民众的福祉是在自由、民主、多元、开放的政治体制下，享有人身安全、言论自由等基本人权的保障，并能维持这样的核心价值与生活方式。相对于一味利用提供生活便利、经济诱因等手段达成的政治目的，最终一定无法得到民众的真心支持。那这样的说法呢？其实啊，在十三号下午，陆委会的一个例行记者会呢，发言人邱垂正在会中表示，政府理解国人在中国大陆求学、就业有生活便利需求，但是中国大陆对于台湾人发放居住证，实质上有意冲撞两岸条例有关于取得大陆地区户籍的文艺解释。而、啊、政府当然也提过了啊，申领居住证有许多的风险，政府认为有必要积极研议。更加严密安全管理机制，请各界允许政府有严密决策的时间。那具体措施近期会及时对外说明，这是呃我方陆委会的一个态度啊。那当然最主要还是保障台湾人的安全问题。另外，针对教廷与中国的主教任命权等宗教事务进行谈判，外交部在十三号上午表示，相关进度都在密切关注与掌握。但是教廷保证，这只是涉及宗教事务。那我方也认为，此协议与建交无关。即使如此，外交部也强调，会将此协议视为最重要的事项追踪注意，绝不会掉以轻心。好，这当然是一连串的这个所谓建交的这些事呢，让台湾这边当然也很紧张。那尤其我们谈到的宗教性的问题的话，很多中国大陆的一些呃信徒没有办法像台湾这么样自在的去信仰一个西方来的宗教。所以当然台湾会关心的，到底中国大陆和主教任命权这些宗教事务谈判是什么样的目的？不过呢，刚刚也说清楚了啊，这跟建交是毫无关系的。那谈到了中美贸易大战，呃，所谓的谁是获利者，谁是这一次的受害者？当然，目前呢、啊，这贸易战还在进行当中啊。不过呢，呃，目前最大利空已经提前引爆了，跨国布局的集团股普遍的遭受到拖累，兼具苹果代工以及中国大陆制造特色的红海集团更是首当其冲，相关的个股股价频频,频探底。呃，从今年的四月以来，市值大减了超过三千亿元台币，成为两强角力下的最大苦主。那除了红海之外，大型的电子集团股普遍的也受到贸易战的影响，像是人保、华硕、友达等市值都衰退了。仅有台积电因为七纳米利多加持，集团市值不增反减，逆势成长四千五百四十八亿元台币。那这个呢，就是大家所担心的事了哈。不过，我想郭董呢，他应该会有所盘算吧。那接下来呢，这个新闻呢，是关于两岸的一些论坛呢、演讲呢、一些互动的消息啊。两岸冷链物流产业合作分论坛九号在厦门举办，论坛上并发布了《二零一八两岸冷链物流合作产业报告》。参加分论坛的台湾冷链协会荣誉理事长郭如家指出，台湾的冷链物流从二十多年前开始萌芽发展到现在，技术呢已经不输欧美的这些国家，而且系统管理和科技应用发展完备，能够补齐大陆冷链物流产业的空白。那北京中物联物流规划研究院院长李锦莹也表示。借鉴和引进台湾的先进冷链物流技术装备、管理模式、运营模式，是提高大陆冷链物流产业发展水平的途径之一。而在两岸冷链物流产业合作中，福建凭借着接近台湾的优势领先一步。那也的确，一个多礼拜前，中国商务部批准增设泉州、平潭等八个城市地区为两岸冷链物流产业合作试点城市。那到现在。在呢，福建已经有三个城市入选，成为大陆入选两岸冷链物流产业合作试点城市最多的省份。所以呢，这真的是台湾有很多的优势，还有很多长处，是值得大家学习的啊。像接下来这个是九月十二号，二零一八浙江台湾合作周在杭州开幕。那这一次的合作周是以共用机遇、融合发展为理念，重点聚焦新的经济、新产业合作和创新发展。那今年除了有八个专案在开幕式上签约，根据统计，合作周期间共有四十一个投资项目签约，投资总额达到四十二点九亿美元，合约是一千二百九十亿台币。那比起上一届呢，增长了百分之五点一，创历届的合作周新高。那除了刚刚谈的这些之外，其实台湾的这些茶技术啊，种植茶的经验呢，也的确可以跟大陆来做一个互动交流啊。台湾茶协会创会理事长欧少梅和现任理事长陈玉顺率领了共三十七人的代表团，到中国大陆青岛参加九月三号到四号第十届海峡两岸暨港澳茶叶学术研讨会。那这一次与会的有台湾，还有大陆的十八个省、自治区、直辖市、香港、澳门等地区，共计两百多位代表与会。陈玉顺理事长和欧少梅创会理事长分别以“台湾茶叶多元发展新思维大突破，茶创、文创、生活、微商与休闲观光”和“茶中遨游之我思我见”回应朱静一院士有关茶的38个问题为主题。在大会中发表了专题报告。那各地代表团也利用这一次的研讨会的机会，和中国学者进行了深入交流，希望能够为两岸的茶种植、茶艺术永续发展而努力。接下来这个消息呢，当然也是比较文化性的。第四届海峡两岸书画名家交流展于十二号在北京台湾会馆开幕。这一次交流展是由北京市台湾同胞联谊会、北京海峡两岸书画家联谊会和台湾中华文经交流协会联合举办，北京市台胞交流服务中心和北京启功艺术研究会共同来承办。那这一次交流展邀请了苏世树、谢永泉等二十一位大陆书画家，以及李古磨、江明贤等十位台湾书画名家来参展。那展出的书画精品有近百幅。深刻了体现笔墨抒怀、情聚两岸的交流主题。那谈到交流的部分呢？最近大陆这边呢，也有一些团体来到了台湾。由中华海峡两岸交流服务协会邀请广州市穗台经济文化交流中心组成的广州非遗岭,岭南文化展示交流参访团一行二十一人，在八号搭机来台，进行为期七天的展示交流活动。广州非遗岭南文化展示交流参访团团长表示，广州列为非物质文化遗产共有一百零七项，其中粤剧、岭南古琴更是列为人类最高代表作，另有十七项被列为国家级，八十一项列为省级非遗。各项非遗代表传承人共有一百八十二人，非物质文化遗产资源丰富。参访团的行程包括了到苗栗、彰化以及澎湖等地进行了文化交流。最后的这个消息呢，我想，呃，学术界、科技界都觉得非常非常的难过和遗憾啊。台湾的清华大学前校长、知名的物理学家沈君山，在十二号上午十点，因为肠道破裂引发的感染，逝世于新竹马介医院，享受八十七岁。沈君山前校长生于1932年，在美国马里兰大学取得物理博士学位后，曾在普林斯顿大学、美国太空总署太空研究所进行研究，并执教于普渡大学。在一九九三年当选清华第一届非官派的遴选校长，隔年上任。任职校长期间呢，是一九九四年到一九九七年。沈君山一生奉献于清华。清华大学由一个理工文明国际的学校发展成领先通识教育并具人文学风，在鼎大唯一拥有艺术学院之完全大学。沈勤校长首开风气，绝功甚伟，融通文理，既是科学家，也是桥牌国手、围棋高段以及知名作家，有才子的美誉。沈君山生前致力于两岸关系和台湾族群融合，是同时理解台湾与大陆的人士之一。沈君山曾经会见大陆领导人江泽民，并表示大陆对于台湾不应该过于急躁，否则会让台湾反弹。他跟江泽民说：“为了两岸利益，维持现状是最好的选择。”等言论。厦门大学台湾研究院教授、两岸关系和平发展协同创新中心执行主任刘国深表示：“如果没有像沈君山这样的高瞻远瞩、能够沟通两岸、连接两岸的人士，两岸关系和平发展很难维持下来。他的离去对两岸人民都是不可挽回的损失。好，也希望沈君山校长一路好走。”那刚刚提到了沈君山是台湾清华大学的校长，那清大呢也是台湾半导体人才的摇篮。待会的热点聚焦栏目将访问到工研院产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞林先生，请他来介绍两岸半导体产业的发展趋势。先休息一下，稍后回来。上个星期，我们央广记者谢嘉欣采访了工研院产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞林先生，谈到了中美贸易摩擦后，中国意识到半导体产业应该务实发展自主技术，重新打底。相对的，也谈到了大陆更需要专业的人才。那么台湾的人才是否会被挖角？杨瑞林总监回答的是：台湾拥有完整的半导体生态系，加上政府、业界持续寄出留才、育才、揽才等措施，台湾人才会做通盘考量。如果中国大陆要挖角，只会越来越难。那这个回答呢，让一些忧虑台湾产业优势会被掏空的人士，算是吃了定心丸。今天节目中，我将在针对两岸半导体产业的生态系以及未来两岸半导体产业的发展形势，访问到了工研院产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞林先生，请他来为我们做深入的分析。杨瑞林杨总监你好，哎，你好，主持人好。好最近这个中美贸易战啊，引起很大的话题哈、啊。<对>那很多人都在关注所谓的半导体这一块，因为毕竟这也是我们台湾的经济命脉。那目前来讲，中美贸易摩擦对于中国大陆他们自己的半导体来讲，是不是也造成了一些冲击？我我觉得要谈
0: 目前的中美贸易战对大陆的半导体产业冲击，我是呃比较倾向我们往回拉四年，我要谈过去四年大陆在半导体产业的发展以及大陆的愿景跟意图。在配合这次的中美贸易战，我觉得呃可以让听众呃看得更透彻这个事情。二零一四年的时候哈，那时候其实呃大陆的跟半导体有一个很重要的政策出台，那个就是所谓的那个《国家集成电路产业发展推进纲要》，二零一四年。一四年那时候，其实我在台湾哈，我我对这个出台的政策，其实让我有一些警觉。然后我那时候记得，就是其实听众可能呃不晓得知不知道，就是在全球的半导体产业哈，有一个很重要的一个展会，是由国际半导体产业协会，我们叫 s e m i 所办的一些重要的国际级的盛会，这个盛会叫做 Semicon， 以大陆它就叫 Semicon China， 台湾叫 Semicon 台湾。二零一四年我那时候在 Semicon 台湾，我给了一个那个专题演讲 Keynote。不只是这个政策，大陆那时候还推了所谓的那个集成电路产业投资基金，我们叫大基金。嗯、那时候二零一四年是第一期。投资到现在大概一千四百亿人民币，所以我说在四年前的时候，那时候是全球美国、欧洲，包括大陆、日本、韩国都来台湾嘛看展会，然后听我演讲。我记得我最后一句话哈，我讲的是如果各位哈，各位讲的就是美国啊、欧洲啊，包括台湾的半导体产业的业者，我说如果各位哈没有办法击败中国的话，就拥抱它。Oh, 我那时候二零一四年的时候，我是这样谈的。Mm hmm. 我为什么要讲这个事情哈？因为我那时候研析整个那个产业发展推进纲要哈。第一个就是大陆想要建构一条龙。Mm hmm. 一条龙的意思是，它不只是发展半导体产业，它是要发展它的资讯产业、通讯产业、消费性电子产业， mm hmm. 呃，甚至我讲，比如说终端产业、云端产业。这些产业都会需要庞大的半导体的晶片，嗯、<哼>所以他们的思维是好，我只要发展我下游的产业，那我下游的产业我就要买晶片，嗯、<哼>我就去扶持我国内的晶片，嗯、<哼>然后我就不跟国外买了，我就一路的全部通通都是大陆制造、嗯、<哼> ，OK， 好，这叫一条龙。那一条龙现在其实经营的，我觉得到目前为止，二零一八年经营的真的是我我我我是真的是也算佩服哈、啊，就是从华为到海思，嗯<哼> ，OK 好，其实我在欧洲、美国常常去参加很多的一些重要的研讨会，都会碰到华为的人，嗯<哼>，他们那个很务实的脚步，我是真的是蛮蛮蛮蛮尊敬的，嗯<哼>，但是其他的哈，其实慢慢慢慢。中美贸易在这次，川普的宝刀出鞘，其实从中心事件已经开始让所谓二零一四年哈，我刚刚讲集成电路产业发展推进纲要，它的一条龙的一个愿景开始松动，嗯、<哼>甚至打破，斩<是><是>断它的命脉了、啊，斩断，对对对，所以。另外就是，其实还是一样，就是从二零一四年开始，我刚刚不有讲到，我说大陆要扶持它的资讯通讯产业，嗯、那他要买晶片，<是>可能一开始他在大陆本土的厂商还是买不到，他还是要进口，所以全球的半导体的厂商还是要到大陆做生意嘛，嗯、<哼>所以我说你就拥抱它，但是拥抱有一个实质的一个很大的问题，嗯、<哼>这个也是川普为什么要出刀的一个问题，就是。大陆说好，那你们到我大陆来做生意哈，想要卖晶片到我大陆来，我要求你要做技转技术移转，嗯、我要求你要跟我合资，我要求你要跟我合作。他从二零一四年开始哈，一路的每一年。都让很多的，包括美国企业、半导体企业跟欧洲企业，嗯、<哼>你要我合资，我就给你合资；你要我计转是，我也 OK 好，稍微配合，甚至包括台湾的半导体业者，这样子，这个、这个我们都有感同身受了哈，嗯、<哼>这个这个其实是大陆的某种程度的一个问题，因为大陆毕竟是全球最大的半导体市场。然后它需要进口很多的晶片，所以其实这个事情哈，对全球来说，某种程度我认为了哈哈，有一些国际级的半导体企业是暂时先配合你，但是这一次今年开始中美贸易战，川普这个宝刀出鞘哈，从一件事情就是，它真的是从哈。他要求中国要尊重智慧财产权,权。嗯,嗯所谓智慧财财财产权，就是你为什么不愿意让国外的企业到那边可以有独资？啊，譬如说半导体的厂商到中国去，是是据我的了解，目前也应该只有台积电在南京厂是独资，啊、韩国的三星。S K 海力士、Intel 几乎都是合资。<是> o、okay, K 好，然后或者是有一部分要配合中国的政策。我说川普的这件事情，嗯、<哼>中美贸易战这个事情，其实真的开始让中国的很多的企业了解到，过去三五年，他们开始希望能够弯道超车。然后靠庞大的资金，想要去不只是到全球收购企业，然后买技术，也要求进入到进驻到中国的半导体的一些外资的企业，要要求他们做合资、技术移转等等这些事情。川普就让整个中国大陆的半导体产业哈，原先所谓我刚刚讲二零一四年开始的政策。大基金很多的一些想法开始松动，嗯<哼>，然后所以我觉得这件事情其实是是蛮关键我相信川
1: 普还有更多的筹码还没端出来，是，所以其实这次美国总统的出手应该说是事出有因了哈，事出有因。嗯、白宫幕僚在
0: 讲，基本上其实全球的半导体市场哈，供需都是非常的自由竞争，市场自由竞争是全球的。产业界的人士是共同追寻的目标，这也是 WTO 很重要的一个宗旨——自由竞争市场的环境。其实，中国大陆在过去几年哈，开始就是不断的采购国际很多半导体的设备，嗯、<哼>开始。大幅度的要建构它的半导体产业，盖了非常多的半导体厂。嗯，这半导体厂其实，在美国的白宫幕僚，其实很多国际上的媒体都在谈一件事情，就是其实半导体市场的成长、啊，哈。还算蛮稳定的，但不是很爆发性的。它就是比全球的 GDP 大概多个两到三 percent。嗯嗯这个是大概以过去五年、十年大概都是这样的情况。全球 GDP 二到三 percent， 所以半导体市场全球大概就是五到六 OK percent，roughly 大概是这样。但是中国大陆如果开始大幅度的盖半导体厂。嗯嗯就会造成第一个呢，先开始就是供过于求，供过于求以后呢，全球的半导体的产品价格就会松动，嗯，很可能就会大跌，所以影响是全,全球的经济了啊。对，所以基本上其实美国的半导体的企业、欧洲企业都跳脚啊，嗯，所以这个事情其实我,我相信川普有听进去，嗯，我说很多白宫的经济跟科技幕僚，呃，川普有听进去。所以他利用关税的政策，然后开始，我觉得其实对中国半导体产业的发展，真的是已经产生了负面冲击。嗯嗯那这负面冲击，我觉得以长期未来来说，如果川普还有很多新的一些做法的话。我觉得其实
1: 那个冲击程度还会在扩大。那刚刚总监所谈到的这些啊，其实感觉上有点跌破专家眼镜啊。不过呢，说真的还针针见血。那刚,刚您特别提到，就是说当初中国企图用所谓的一条龙的方式来发展，是是是可是呢，被美国一出手之后，打乱他的脚步了哈、啊。打乱，不过又感觉他整个生态系啊，并不是那么完整，<对>不是那么扎实。没有说。有说有说那这个部分来讲，是不是我们台湾反而发展的会比较扎扎实？是在走每一步。当然，以台湾的半导体产业哈，以过去几十年的历
0: 程哈，其实我们也是在做从中学，学从中做。我们跟美国的企业，然后美国市场、欧洲企业、欧洲市场、日本。甚至我们面临到韩国的竞争，其实，在整个过程当中，其实台湾的半导体产业真的是一步一脚印。当然，也要真的是我要推崇我们当初我们曾运玄孙院长哈，真的很有远见。那时候其实，台湾的一些投资界的前辈哪会知道什么叫半导体、晶体电路？嗯、当然，今年九月份哈，在我们台湾叫 s e m 台湾嘛哈，我们。台积电的永远的董事长张忠谋先生又讲了一个一个很重要的一个专题演讲，嗯、<哼>他就细数过去啊将近五六十年全球晶体电路（大陆是叫集成电路啦。整个发展的过程，其实真的台湾真的是一步一脚印。嗯<哼>然后我们从跟 RCA 转技术，然后先是在我们工研院里面开始慢慢培养我们的能量。开始我们就寄转联电从工业院那个那个寄转出去，然后给成立衍生公司到台积电，因为我们张忠谋董事长还做过我们工业院的院长<笑>一路后来联华电子呢，本来是呃，譬如说我不知道听众知不知道，譬如说我们讲我们台积电哈，叫做纯晶圆代工公司，嗯、它是帮很多无晶圆厂的 IC 设计公司做代工做制造。那无晶原厂的 IC 设计公司以全球的龙头地位叫做高通嘛哈，嗯、花岗台湾有我们的联发科 MTK， 但是其实还有很多并不是 IC 设计公司，而是有晶原厂的公司，嗯、但是它有自己的产品，就是 Intel 啊。是。那这种公司我们叫做 IDM。那为什么要讲这个呢？其实我们当初联华电子是个 IDM， 它并不是纯晶原代工的公司。联华、嗯、电子。然后他一开始，我们从我们工业园转出去以后是 I D E， 他有自己的产品线。那时候哇，还我们做电话 I C 哇，那个什么音乐 I C， 非常非常那个传统的那个一路一路。后来呢，联华电子就把很多的一些重要的团队。就在 Sp off, 聯華 spin off 从联华电子 spin off 变很多的台湾的 IC 设计公司，嗯嗯嗯包括了我们现在大家耳熟能详的联发科，联、okay、华电子、联电就变成纯晶圆代工的公司。台积电的董事长刘德音刘先生哈，还有台积电的新任的执行长魏哲家先生，常常会在我们台湾很多重要半导体场合讲很多的一些他们的心路历程，整个台积电的一个发展。讲到在譬如说两千年开始，他们如何导入自动化，开始导入大数据，开始在过去两年开始导入人工智慧，在整个过程当中，从两千年开始不断的研发新材料，不断的跟国际的一些企业结合。发展很多新的那个细制材，我们讲 Silicon IP， 然后还有跟很多国际的 IC 设计工具的公司成立联盟，协助全球的 IC 设计业不断地符合他们的需求。这一路走来哈，二三四十年哈，其实真的务实的，然后又跟国际非常诚信的又合作又联盟。才走到我们今天，真的是是是满以为傲的一个进程。这整个过程，其实我们真的是很多的血泪了，在台湾。嗯
1: 台湾半导体产业的发展并非独善其身，也不是一蹴可及，而是通过国际合作，在自由市场、遵循公平机制的情况下，才有今天完整扎实的半导体产业生态系。而半导体的未来到底有多少的可能性？台湾会朝什么样方向前进？以及中国大陆在中美贸易摩擦的冲击下，要如何走出自己的路？工研院产科国际所研究总监杨瑞林先生将会继续为我们分析。我们先休息一会儿，稍后回来。<音樂>广联系世界的桥梁。您所收听的节目是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。刚刚我们提到了半导体产业似乎不是只有眼前所见的这样，那未来会是什么样的开展呢？我们请工研院产科国际所研究总监杨瑞林先生来继续为我们介绍
0: 。台积电新任的董事长刘德英先生还说，半导体产业还有很多更多的创新是有待我们去做。然后你说五 G 还没有真正到嘛？二零二零年才开始<笑> ，AI 才刚开始发芽，还有好多事情。然后那这次张仲谋先生也特别提到，在 s e 港台湾，他也提到了 EUV 叫极紫外光，嗯<哼>，新的一个设备。这个也会带来全球半导体产业新的变革，还有我们很多一直整合，这些都是半导体产业专有名词了。很多的一些新的技术，譬如说还有很多新材料，新材料那个张忠谋先生也提到，我们讲说二维材料，这些都非常非常新的一些技术。那我也觉得我们台湾真的还有很多的一些重要的事情，我们要继续投资，要继续发展。大陆过去哈，中芯国际哈，因为那个技术抄袭啊，然后台积电告发他，后来台积电胜诉等等，所以我觉得当然中芯国际后来就痛定思痛，整个我印象大概在差不多三年前、四年前吧，我印象就是开始组织改组，开始经营团队改组，董事会改组，然后我的印象哈，某位大学的教授。然后那时候我好几次跟他有互动哈，包括在大陆那边，他就说，其实那时候大陆面临到两难，针对中芯国际这家公司两难，一个就是有人呃有有一派还是想说我就补贴，我就继续呃要求中芯国际继,继续大幅度投资买设备，然后不管有没有市场，不管有没有客户要，我就是生产，我就抢单，另外一派哈。说不对，中芯国际要务实，技术要慢慢扎根，不要只一味的大幅度的盖厂，应该要一步一脚印，然后务实的掌握客户的需求，制成，走到今天。我相信，其实以那时候大概差不多四五年前，好，我跟这位教授在聊，应该是后者啦。嗯
1: ，<好>务实派的，务派的,务派的
0: 是。我我觉得中芯国际是走到了务实派。嗯、<哼>其实这个啊，我觉得是好很很好的一个事情。为什么呢？中芯国际算是在晶圆代工里面，算是最早的说，我不跟台积电竞争了，我不跟三星竞争了，我要务实。之后，您知道有其他晶圆代工者跟中芯国际走同样的路，第一个是台湾的联华电子，联电，嗯<哼>，再来一个就是美国的 Global Foundry， 通通通通，我不知道跟台积电竞争了，我要务实的 ，OK， 我不追逐先进制程，我就一步一脚印的，看看有什么样的市场区隔，我就服务客户，然后我就服从市场竞争，真正开始遵循。国际上的公平的市场竞争跟公平贸易，我觉得中芯国际这样的一路走来哈，很值得大陆其他的一些半导体企业做标杆跟参考。这个才是大陆的半导体产业应该要走的路。是，所以我我觉得，我觉得这件事情回来哈，所以我刚刚讲，其实台湾真的走了好几十年，而且我们还觉得还不够。我们还有很多的一些路需要走，不只是五 G 跟 AI， 包括现在台湾很多的 IC 设计业，过去都是在走三 C， 我们讲三 C 就是有手机啊、个人电脑啊、消费电子产品啊、智能电视啊等等，但现在我们开始很多的企业开始投入车用电子，嗯<哼> ，OK， 汽车用的半导体产那个那个产品。然后有些投入了医疗电子，就是医疗器材里面的需要的半导体的晶片 ，OK。所以我觉得这些是我们还有很多路要走，但是更关键的，台湾都是遵循全球的公平市场竞争。嗯、然后我们先自己有一些自主的研发，因为我们有自主的研发，我们有一些专利。我们在跟国际的领导企业做交互授权，像五 G 就是啊，五 G 我们联发科其实是在五 G 它是也算是有头有脸的企业，那联发科在五 G 布局了很多关键的细制材跟专利，它就跟高通可以交互授权啊，然后毅力信也愿意啊，或者做合作啊，就是因为我们先自己有自主的研发技术，这个部分其实是非常关键的。国外的企业才会尊重你，即使我们跟国外的企业、美系企业还有一点差距，但是国外企业愿意跟你交互授权，因为我们有一些专利是国外还没有的。我我觉得这个其实交互授权的事情哈，也是促成国际的一些一些市场往前迈进的很重要的一块。其实这也是 WTO 公平贸易的一个很重要的一个关节，就是如果大家都有各自专利，我也不授权你，你也不授权我，我各自做，其实市场的量就不会大。嗯嗯<哼>。所以基本上，其实交互授权、尊重国际市场的一些一些公平竞争，大陆能够真的痛定思痛，开始去了解。
1: 国际的市场到底是怎么经营的？嗯，这件事情。毕竟我们台湾是这样的，步步为营，才有今天这样一个完整扎实的一个生态系嘛啊。呃，我们都说中国大陆它整个经济发展，包含科技部分，其实台湾贡献非常大哈。我想台湾的这些。厂商在大陆发展，提供他们很多资源。是，不过有一个比较吊诡的地方，就是说，如果以中国大陆早期发展，真的是以抄袭啊、山寨这样的模式来走的话，可是我们的生态系这么样的一步一脚印，他怎么不模仿这个部分，反而是想走捷径，立即见效的要获得一些成果，这反而是本末倒置了嘛，对不对,对？刚才讲那个台湾的生态系哈，不好意思，主持人，我刚漏了一个。很重要的另外一
0: 块，我刚讲了 IC 设计，讲了晶院代工，还有一个就台湾独一无二的封测产业。嗯，是啊，封测我们叫做 o s e t 就委外代工，封测委外代工，<是>台湾也是全球第一。嗯、OK， 好 ，Number One， 超过百分之五十的市占率，包括像台湾的日月光啦、积体等等。其实这个部分也是台湾的创新，嗯，所以在整个全球半导体产业的发展，台湾做了很多创新，所以我们有很多基本技术
1: 我们都掌握住
0: 。对，基本技术，当然我们也引进国外的技术，嗯、很诚信的付全力金的<是>合作的，再来就是我们创造了很多新的商业模式。OK， 在全球半导体产业，大陆其实想学、啊。其实，在台湾这样的一个模式，我们叫做垂直的专业分工，哈、嗯啊，就是 IC 设计、晶圆代工、封测嘛，哈、啊，全球包括了日本，包括了欧洲，它的整个半导体产业的结构都跟台湾不一样，啊，包括韩国也跟台湾不一样，也只有大陆。想要学台湾，从两千年、嗯、学什么了？学台湾的垂直分工、嗯、，OK 的专业的体系。可是这显然学的不地道啊！啊我我的了解了哈，因为我我碰到很多那个就是就是大陆的一些产业界在，在在过去哈，第一个他们想学什么？他们想学工业、音乐、嗯。我觉得文化还有一些组织的机制、人文。我觉得很多东西可能学不来，你不是学硬体，嗯、是那那个软体。我觉得其实工研院当初诞生，真的是我们很多的一些官员的高瞻远瞩，也是一步一脚硬的走出来的，好，步步为营这样子哈。所以我觉得大陆要要迅速的要要 copy 哈，我觉得不太容易。嗯哼，他们也想学台湾办什么，我刚刚讲哈，垂直分工嘛，哈，封<是>测他们也学也学不来，后来呢？嗯到给他们一个机遇就并购了封装的公司哈，那个 s t a t c e pack， 我觉得并购归并购了，你怎么样的在很务实的落地，然后让整个大陆的半导体产业哈，真的是又垂直分工又合作，然后在国际市场里面真的有一席之地，我觉得最主要。他们掌握到全球的一些发展趋势，还有待提升，还有待加强。这个建立其实其实不是偶然了，也不是那么快速。更主要的一件事情哈，我是这样感觉哈。台湾譬如说，我们先不谈 IC 设计，我讲我们的晶圆代工台积电哈。台积电其实我刚刚讲了，之所以台积电有今天哈，也是全球的供应链。跟着台积电一起成长，这供应链讲什么了？全球最重要的半导体材料厂，全球最重要的半导体设备厂，半导体材料厂包括了日本、美国跟欧洲，设备也是一样。然后，呃，全球重要的 IC 设计工具的厂商。这些厂商是跟着台积电一起成长，嗯<哼>成长的过程当中，这些厂商不断跟台积电要去讨论未来先进的技术的发展，大家一起把最重要的一些一些创新，而且不断的落实，这种国际间的合作哈，我觉得大陆是非常缺乏，什么意思呢？国际上的半导体设备厂。是很担心中国的、哦、<笑>我我觉得中国真的要对国际，让他们真正了解到你是有诚信的，你是尊重智慧财产权的，你是尊重专利的，这件事情哈、啊，要让国际间的领导大厂认知到你有很大改变，才有机会。慢慢跟国际合作建立大陆本土的供应链
1: ，是要获得信任，真的不太容易啊。易易易那有没有可能这一次中美贸易摩擦造成他们就像您讲的痛定思痛之后，对,对发展出一个更长远的规划？没错，我觉得其实
0: 中国的半导体产业已经有一些声音，哈，自省的声音。嗯、这个我觉得以最近的一次哈，看一些媒体的报道，就是今年的八月底哈，在厦门。有几个在大陆半导体产业蛮具知名的一些媒体跟一些呃重要的协会，譬如说媒体就是大陆叫集维网，然后协会它叫做中国半导体投资联盟啊，当然还有厦门，然后就办了一个叫做厦门的第二届集维半导体的峰会。这个峰会其实啊、呃，他们谈到很多事情，让我感觉哎，大陆的半导体的企业真的是开始醒悟了、啊。<笑>这
1: 个川普的这
0: 个动作，真的开始让他们觉得哎，应该要尊重智慧财产权。嗯、<哼>我我提两个哈，大陆半导体产业算是知名的人物，这两个其实都是来自于工信部官员退休。工信部我之前还去过，大概五年前吧哈，那个大陆的工信部，工信部就相当于。呃，就是管理整个工业嘛，哈，信息化 ，OK。那工信部它现在有两个官员，一个就是现任哈，紫光集团，紫光是做储存媒体的，我们叫 3D Lab， 紫光集团的联席总裁，新任的叫刁石金，他原来是工信部电子信息的司长，还有一个就是中国有一个大基金嘛，哈，现在大基金的总经理叫丁文武，以前也在工信部。嗯我我就转述哈，看到我就说那个刁石金先生哈、啊，就是紫光集团的总裁，他就真的就这样讲，他说中国半导体产业的快速发展有过热的疑虑，嗯<哼>，应该静下心来踏实做事，快钱无法解决产业发展问题。我觉得在过程当中，他们真的是是已经感受到哈，嗯、<哼>我之前的一些评论，我觉得川普这一次中美贸易战哈。其他的行业哈，他当然是打整个中国制造二零二五。那个那个有一些行业我不是很了解，航太啊等等。但是如果只看半导体产业这一块，真的是让呃，尤其包括中心事件嘛，让真的到、哦、中国的话啊，搞了半天我也是无心啊，没有那个芯是草是头那个，我也没有真的没有晶片，晶片还是要靠国外。所以我觉得。开始哈，其实真的很多人在谈，甚至我刚刚讲刁石晶先生还提到，他谈得哇，好好明确。他说真的哈，发展半导体的产业没有捷径。他说我还要十年甚至三十年的努力。他说把三十年都讲出来了，而且他还说我们要尊重国际法律哈，保护商业秘密，就是我刚刚在前段节目哈有提到。如果他真的痛定思痛哈，我相信。大陆的半导体产业，假以时日，还是在全
1: 球的半导体的产业里面会占有一席之地。如果中国大陆半导体产业走向更公平的自由市场竞争模式，对全球的经济发展当然是件好事。那么台湾的人才会不会有所犹疑呢？稍后为您介绍
0: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。人自由飞翔，阳阳
1: 阳光光，光就是是是世界在我我肩膀，阳光是你是我谁的翅膀。你，的翅这里是中央广播电台两岸新闻桥。今天的来宾是工研院产科国际所研究总监杨瑞玲杨总监。所以您刚刚提到，就是说，其实以我们台湾来讲，半导体未来性非常非常高，非常远，对不对啊？那大陆当然要走这么远、这么长久，你要付出很多心力哈。那我们也想，他既然如果真的痛定思痛之后，他需要人才，哎，那我们台湾人才会不会给重金礼聘啦，或是挖角过去呢
0: ？这个我必须讲哈，其实如果讲半导体产业，可能还太笼统。其实我刚有提到那个。台湾是非常建构一个非常好的专业垂直分工体系嘛，哈，这个生态系讲的就是有金源代工、专业的封测跟 IC 设计。我个人是觉得哈，哦，当然我们台湾还有一些我们那个叫做动态随机存取记忆体叫 DRAM 的企业，像南雅科哈，但是我觉得哈，其实如果讲金源代工好了。对于电机系的一些一些毕业的，不管是博士生哈，或者材料科学系，哎，台积电是梦寐以求的。这个，你如果要离开台积电被挖角，你要到哪里去才可以发挥长才啊，嗯、啊是是
1: ,是我，我我觉
0: 得晶圆代工要挖不容易，而且很关键一件事情，我觉得半导体制造业哈，你挖一个人，挖三个人不够，嗯，你要挖就挖一个团队。哦，是。他是,是非常要团队合作。你挖一个人、两个人容易，但一个人、两个人发挥不了作用。是。然后台湾，你看哈，像台积电，这我刚刚一再强调，全球最最重要的设备厂会来台湾，嗯、跟我们台积电的重要的一些工程师一起合作，为规化未来五年、十年的制程。一个如果台湾的一个台籍工程师跑到大陆去，他就没这样的机会了。是是、哦、是，是是是那、啊、那我们台湾有所谓的留才计划、培才的措施吗？机缘代工，我觉得大陆要挖角不容易。嗯哼。但是有一个行业我担心是 IC 设计，封测我觉得要挖角也不容易，封测也要挖、嗯、<哼>也要挖一个大团队。那也是一样，封测产业在台湾哈，我觉得是我我我们非常重要的重要的一个一个基盘哈，这个基盘其实很难撼动，整个生态系的重要的国际的每日肉厂都来台湾，嗯、<哼>那这个部分其实一个工程师哈，你说他在。日月光在台积电，如果转而跑到大陆，我觉得，我觉得他真的没有舞台跟发挥空间，英雄<是>无用武之地了啊！對對對對但是 I C 设计哈，我我我真的有一点点，我我是关注，我也担心，因为 I C 设计毕竟。大陆也确实哈，他挖了一些台湾的晶圆制造的企业，其实真的产生不了太大作用。嗯嗯嗯那那我觉得其实台湾哈，当然还有另外一个事情，就是台湾现在已经不只是我们有留才哈，留才其实包括了我们现在台湾有一个叫做产业创新条例，对于一些那个公司哈，如果给一些重要的员工。一些一些呃奖酬哈，包括股票，其实，在课税的部分已经放宽了很多。哦，对对对，已经放宽很多。而且现在台湾也不断地鼓励创新创业，在创新创业的一些法令上面也一直在做很多的开放。更主要的，台湾不只是留才，我们也揽才。嗯<哼>我们现在开始也不断地希望。真的台湾自己哈、啊、培养自己的人才真的还不够，因为台湾半导产业还需要很多的人才，所以我们开始揽财，揽财最主要有一块就是我们有一个叫做推动外国专业人才的延揽及雇用法。嗯哼，好，这个已经开始在落实了。包括你说外国其实很多专家嘛哈，美国人啦、欧洲人啦，我们就给他很很顺利的，譬如说签证、拘留、保险。呃，一些租税的一些优惠，我们都给这些专业的人士。是，我我觉得，我觉得还是一样，市场公平竞争才是
1: 才是根本之道嗯<哼>嗯。其实您刚刚前面谈到一个未来性，有提到说的五 G 的发展。对对对。對對對那也有人说，这次的中美贸易战啊。美国试图啊是把中国的五 G 梦给,给打破啊，因为中国这几天新闻也在发展<笑>这五 G 要借重台湾的一些技术等等之类的啊，他想做一个中国式的系统五 G 系统啊，是,是是是。那您觉得会不会成呢？还是说其实也被这一次的中美贸易摩擦给打乱了计划？好问题啊！刚才我们前面都谈到中美贸易战跟
0: 大陆的半导体，嗯嗯，这个我我觉得大陆半导体真的是打到大蛇打七寸、嗯、啊，这个是重伤。五 G 哈、啊，真的，我我觉得要比较抽丝剥茧看看这个事情。嗯、<哼>但是无论如何哈、啊，从我们我是智库哈、啊，然后在台湾其实我们一直在观测全球五 G 的发展，不管是看美国、大陆、日本、欧洲哈、啊、韩国，其实五 G 的发展哈、啊。大陆还真的，嗯、<哼>真的非常理解啊、哦！是，我讲五 G 这件事情，包括了，其实它不是不只是芯片，五 G 包括了标准，呃，一些协定，很多的一些通讯，甚至包括软体的技术，五 G 也需要很多的国际策略联盟跟合作。就像半导体产业，我刚刚讲台湾也是一样。嗯<哼>，但是五 G 在这一块，大陆不管是尤其是华为带头哈，我不谈中兴，我只谈华为，它五 G 的国际合作联盟，然后它在通讯的技术发展上，前先进的技术上的一些开发，尤其是通讯领域，这是通讯领域，我我觉得它是真的是是让。大那个美国是芒刺在背，嗯嗯嗯。当然，五 G 这个事情哈、啊，五 G 这个事情，我刚刚讲，它有很多通讯的技术跟协定，但是你要把它做成一个产品，你至少要两块，嗯,嗯，一块就是你要用呃一些一些程式语言把它做写成软体，另外一个你要开发晶片，晶片其实它是把很多关键的通讯技术协定。把它做成晶片化，嗯 ，OK 好。这件事蛮关键所以它基本上不见得是代表大陆的半导体产业，它是代表大陆的通讯产业。五 G， 我觉得它其实川普这件事情会延缓中国大陆五 G 的发展，嗯,嗯但是阻挡不了，阻挡不了
1: 。o <Okay> 我这是我个人的看法。嗯，那半导体产业。未来两岸的这个产业应该是什么样的一个关系？现在全球还有很多的
0: 变化的因子了，我现在还看不透。嗯<哼>其中一个就中美贸易战会怎么发展嘛？<是>哈，川普会怎么样？打多久也不知道，呃、不
1: 知道。十一<笑>月
0: 六号是美国期中选举，结果会怎么样？我也不知道
1: 。呃、是是是。
0: 但是我觉得哈，有有一个很重要的事情哈，我觉得。我我们其实做智库啊，做分析都有假设条件嘛。假设条件就是，川普的动作基本上一直都在呼吁，就是全球的市场公平竞争嘛。所以我先假设哈、啊，长期哈、啊，大陆的半导体产业是开始呼应，遵守遵循公平市场竞争，跟塑造这个。公平的贸易环境，然后他开始真的痛定思痛，尊重智慧产权等等。那大陆的，我相信大陆的市场还是在全球半导体市场一定是数一数二。对台湾来讲，全球其实都是台湾的合作伙伴哈、啊。虽然我们有些技术的合作来自于美国、日本，但是大陆的半导体市场是重要的，这是呃那个不在话下。如果大陆半导体产业慢慢发展，它也尊重智慧产权，然后专利保护法它开始落实，我觉得其实台湾也可以把大陆的半导体产业当作我们全球合作伙伴的一环，我觉得这是很自然的事情，很自然的事情。所以我觉得很重要就是我们在看一件事都是要条件说了，嗯嗯嗯、然后那也要看，其实我也在关注一件事，就是针对大陆的半导体，大陆的商务部。在未来怎么去回应川普？<笑>对于公平贸易跟市场竞争这件事情，<是>对于智慧产权的保护，这个我就可以知道它的半导体产业未来怎么发展啊。那我们台湾呢，<是>应该怎么去应应？我们大概就会比较有个谱了，大概是这样。
1: 好，今天非常感谢工研院产科国际所研究总监杨瑞麟杨总监的精辟分析。我们休息一会儿，稍后回到两岸新闻桥。嗯嗯嗯嗯阳光 RDI， 央广联系世界的桥梁。听众朋友，您所收听的节目是《两岸新闻桥》，我是赵伟成。又到了节目的最后环节了，当然我们要分享的是。这一次印象深刻的台湾文创有奖征文活动的入选者，那这位呢是来自于安徽的李先生。一开始呢，他也给了我们问候，他说很高兴能够参加两岸新闻桥节目举办的印象深刻的台湾文创有奖活动。他说呢，在台湾我知道有众多各式各样的博物馆、文化馆，给我们印象最深刻的当属袖珍博物馆。尤其是馆舍创办人林文仁夫妻，尽管年事已高，但是仍不辞辛苦地奔走于世界各国搜集藏品，不断地增加馆藏品的丰富性以及多样性，同时还不忘积极培育台湾本土的艺术创作者，创作属于台湾特有的袖珍艺术品。带领台湾走上袖珍艺术的国际舞台，向世人宣传台湾珍贵的文化艺术，其精神令人钦佩与感动。这是安徽李先生的来信，呃，您所提到这一些，其实我自己都没有去看过。有空的话呢，我真应该去这个袖珍博物馆，好好来欣赏一下。那李先生，呃，您是不是也曾经到台湾参观过这个博物馆？我想您亲眼看到了这些馆藏品，的确也让你感到深深的震撼吧。其实我们一般做的艺术品，不管多大、多雄伟，以现代的艺术来讲，应该都是做得到的。那倒是所谓袖珍型的话呢，呃，挑战性应该会比较高一些。也许呢，呃，有人认为袖珍品反而小比较好做。但是不管大与小，每一位创作者他们的艺术内涵以及技术，真的就如同李先生所说的是令人钦佩的、令人感动的。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。